0: É, bom dia, pessoal. É, mais uma manhã de sexta-feira com a nova lei de licitações. E hoje, para um dia que nós estávamos aguardando com bastante ansiedade, não só pelos temas tratados que lidam com sanções e, e teoria das nulidades da nova lei de licitações, mas principalmente pelas professoras convidadas, que são queridas amigas e grandes nomes do direito administrativo contemporâneo. Antes de é, fazer a introdução, só dois alertas aqui de ordem administrativa. É, o primeiro deles é que a professora Juliana Palma vai entrar um pouquinho mais tarde, ela dá aula na FGV nesse mesmo horário, então ela deve chegar por volta de 10h40, em 10h41 horas, para fazer a apresentação dela. A, o segundo ponto, e esse é importante que todos fiquem bastante atentos, nós vamos divulgar nas redes sociais e, e fazer a divulgação via e-mail, mas como na sexta-feira que vem foi decretado ponto facultativo, é, nós tivemos que adiantar a aula, né, que seria no dia 4 de junho, para o dia 2 de junho, mesmo horário, de 10 a meio-dia. Então, serão os professores Bruno Bodar e Anderson Schreiber, tá? no dia 2 de junho, 10 horas da manhã, até meio-dia, então, fiquem atentos aí, por favor, avisem a outras pessoas, se vocês puderem. É, então, feita essa introdução, eu passo a apresentar a minha querida amiga, é, de quem eu sou fã declarado, colega de concurso. Né? Outro dia eu estava lembrando, é, com bastante saudade lá do nosso tempo, do núcleo do Iperge, né? um misto de saudade e, e, e desespero, porque era, de certa forma, meio desesperador. É, mas é uma honra recebê-la aqui, Alice, você sabe é, o quanto eu gosto de você, tanto eu quanto o Flávio, você é uma pessoa que eu admiro muito e uma querida amiga. Que bom ter passado esses últimos 15 anos é, com, esse, com esse vínculo de amizade e profissional também. A Alice, que dispensa apresentações mas é doutora e mestre em Direito Público pela UERJ, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, diretora acadêmica do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, e da SAM, e que tem né, uma obra de referência no tema, o seu direito administrativo sancionador. Em pouco tempo, a Alice se tornou uma referência nesse tema de direito administrativo sancionador. Pa Alice, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Tá joia. É, primeiramente, já, já venha falando com o Flávio, assim, para mim é uma honra muito grande estar participando dessa seleção de juristas, né, de, de pessoas que lidam com direito administrativo, porque realmente esse curso está incrível. Né? É, é um sucesso, assim, é uma honra e um orgulho fazer parte dessa procuradoria e estar tá aqui numa conversa com, com o convite do, do Zambão, que você está falando de núcleo do Iperge. E aí o que eu mais lembro de quando a gente entrou na procuradoria era que o núcleo do império já alagava né? naquela casa, naquela sede antiga. Então, os nossos processos eram físicos, ficavam no chão, e aí alagava, a gente chegava, era uma missão de procurador, não só de despachar, mas de salvar os processos. Né? Nós e os nossos queridos SCs, que nos ajudavam assim, de maneira é, né? sem me disportes. Então, acho que o Zambão e o Flávio são duas lideranças, né? intelectuais e de gestão da procuradoria, pelos papéis que se propuseram a ocupar, que não é fácil, né a gente sabe que estar dentro de uma instituição e assumir responsabilidades, é, realmente você tem que se doar e estar engajado na causa pública, então também por isso, para mim é muito significativo estar aqui. E estar com dividindo esse painel com a professora Juliana, que vai chegar daqui a pouco, e que, para mim, é uma grande referência intelectual né, pelo trabalho que ela desempenha pela força que ela é dentro do direito administrativo, com as ideias, com o engajamento, com a inovação. Então, também estou muito ansiosa para escutar a professora Juliana. É, eu fiz uma apresentaçãozinha de slides e eu vou colocar aqui para vocês, eu vou falando no tempo... Mas queria fazer algumas considerações iniciais. Queria dizer que eu estou muito feliz de, de poder estar tá falando sobre a parte da lei né, 14133, de infrações e sanções administrativas, porque talvez ela, ela é uma parte muito importante, mas talvez ela não seja tão badalada né, quanto matriz de riscos, diálogos competitivos, a nova fase interna e o planejamento. Então. Esses são temas né, da construção, da elaboração, da licitação, do contrato e da sua execução. Mas eu não sei se, por uma questão até até meio psicológica, a gente deixa a parte do deu errado, não funcionou, um pouco para depois, né? E a sanção administrativa, a infração e a sanção é talvez, acho que isso já vem mudando, é né? uma coisa que eu sempre falei muito, a gente não deve, não precisa enxergar a sanção administrativa como uma consequência do que deu errado. Talvez seja mais importante a gente olhar para a sanção administrativa como uma etapa da construção de uma estrutura regulatória que funcione e que seja eficiente para gerar os incentivos corretos para que a gente não precise chegar lá, né? É, olhar por essa ótica é uma ótica mais alviçareira e acho que traz né, melhores possibilidades para a administração pública. Então, eu estou feliz de estar tá podendo dividir né, muito mais as minhas dúvidas do que as minhas conclusões e acho que a proposta desse curso, porque a gente ainda tem muitas dúvidas sobre a lei e só vai realmente dissolvê-las, durante a aplicação, acho que tem uma responsabilidade grande falando desse tema, mas também me sinto mais à vontade para dividir o que são as minhas impressões e, e, e propor é, reflexões para que todos possamos pensar juntos. Então, dito isso, eu vou aqui compartilhar a minha tela. É... Vou colocar no modo de foi beleza vamos lá é, a minha a minha apresentação ela tá estruturada em considerações mais gerais que eu fiz e depois eu fui pensando aspectos específicos dos artigos 155 até o artigo 162. Né, da nova lei, que tratam o 163, não sei, mas que compõem esse capítulo das infrações e das sanções. E as considerações gerais elas vêm muito em linha com reflexões que têm sido colocadas em várias ou que saem em todas as aulas que já foram parte desse curso. Né? Acho que todo mundo, quando começa a falar dos, dos institutos cláusulas exorbitantes, fase interna, modalidades. Se pergunta, a nova lei ela é incremental ou ela é disruptiva? Né? Ela, ela, de fato, ela é um contínuo daquilo que já era uma orientação regulatória e de práticas com melhorias, que são melhorias extraídas, seja da jurisprudência, seja da literatura, de como a gente já aplicava a lei ou, de fato, ela traz né, é, discussões e inovações que mudam a forma de se pensar e de se aplicar essa lei. E aí eu me pus a refletir sobre isso, especificamente no capítulo de infrações e sanções, e do ponto de vista do incrementalismo, parece que, que, de fato, a gente tem muitos sinais de que essa lei é um, é um contínuo né, do que era 8666. Então, a nova lei repete, por exemplo, as sanções previstas na 8666, incorpora entendimentos e tendências né, como da extensão da eficácia das sanções restritivas de direito, embora ela tenha feito uma escolha dentre as correntes existentes, essa já era uma questão colocada na mesa, questões relacionadas a compliance, dosimetria... Ela modifica alguns aspectos procedimentais, aumentando prazos, definindo requisitos processuais, autoridades competentes, prevê o um Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que já estava lá no artigo 14 da Lei de Corrupção. Então, é, por esses aspectos, me parece que há sinais para a gente afirmar que ela é mais incremental mesmo, né? Talvez uma mudança operacional importante, que a gente vai tratar quando falar do artigo 156 e do 155, é essa lista de infrações, que era alguma coisa que não existia, na 8666, no RDC, na lei do RDC, esses tipos já estavam mais especificados, mas a lógica de uma correspondência, eu não diria estrita, né? porque a lei ela ainda se lastreia em muitos conceitos abertos, em um espaço que é um espaço necessário de um exercício de uma discricionariedade, discricionariedade não no sentido de liberdade, mas de uma definição no caso concreto, à luz das características do caso concreto, de qual é a, a medida mais adequada. Mas ela, de fato, gera essa faz uma correlação né, de sanções e infrações. Por isso, ou por esse elemento, a gente pode dizer que essa lei é, é disruptiva? É, eu, a minha resposta, Alice, é que não. Tá? Eu, eu acredito que é muito mais uma técnica de aplicação daquelas sanções que já eram, inclusive, as sanções previstas na lei anterior, do que efetivamente uma modificação do modus operandi do racional regulatório, mas é, cada um pode construir né, as suas próprias conclusões. Uma outra discussão, que é uma discussão que permeia a lei e que se coloca também no caso das infrações e sanções, tem de ver com, com esse eixo de definição de normas gerais versus normas especiais. Né? É a Nesse nosso capítulo, a lei ela modifica, por exemplo, os prazos processuais. Né? Ela vai dizer que a comissão no processo de responsabilização, que é aquele relativo às sanções restritivas de direitos, ela é uma comissão composta por servidores que são estatutários ou empregados públicos. E, e se poderá, então, perguntar se, olha, mas. Mas será que esse procedimento não é um procedimento por ser norma de processo administrativo, né? de condução interna das atividades da administração pública? Será que não é possível, não, mais do que isso, é necessário interpretar essas regras como regras é, especiais, vinculativas da União, mas que são uma referência para os Estados-membros e para os municípios, não necessariamente aplicáveis? É, a gente não tem essa resposta, né? Mas de novo, assim, dando a minha opinião é, na linha de, de, de já manifestações do professor Egon, por exemplo, que fala da necessidade de, de se é, 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 de atribuir um novo olhar a essa questão das normas especiais e das normas gerais, né? precedente do, do STF já faz tempo quando tratou da lei de licitações e que foi muito genérico, definindo né, lá naquele caso de licitações dispensadas, que era norma geral, norma especial. E me parece que, para essa finalidade, a gente deve, de fato, aderir pelo menos a, a, ao pressuposto de que são normas gerais. Né? A lei teve uma intenção muito clara de... É, uma, padronização de procedimentos, teve uma intenção de trazer mais segurança jurídica e previsibilidade e, de certa forma, dar um rumo, né, coordenar a, a aplicação do procedimento da licitação e da concentração em todos os entes federativos e a União, de fato, ela, ela cumpre esse papel, como cumpriu com a 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, é, embora a gente, de novo, esteja aqui num ambiente que é um ambiente que gera legitimamente dúvidas, me parece que o melhor entendimento é o entendimento de que essas são normas gerais. E, no limite, né, ainda que a gente entenda que essas não são normas gerais, acho que os entes federativos menores teriam um ônus argumentativo bastante elevado para optarem por modelos, por regramentos distintos do regramento posto na Lei Nacional 14.133. Então, se a gente sabe que, por exemplo, as sanções restritivas de direito, de impedimento, de licitar e contratar e de inidoneidade, elas são gravíssimas, elas geram restrições para a liberdade de iniciativa e repercussões não apenas para aquele, para aquela empresa que está sendo afetada, mas para a coletividade, porque são trabalhos que eventualmente serão postos de trabalho afetados. A própria empresa, muitas vezes, como não tem reservas e vive de um fluxo de caixa, se ela está punida com uma dessas medidas, pode ser que ela sequer sobreviva. Então, elas são sanções realmente que carecem de um olhar mais... É, protetivo, garantístico, e aí a lei vem e diz que, olha, é, servidores precisam ser servidores estatutários, né? não podem ser servidores exclusivamente ocupantes de cargo em comissão, porque na posição do cargo em comissão eles estão mais vulneráveis, seja sofrer uma pressão política para aplicar em perseguição uma determinada penalidade, seja a sofrerem pressões dos próprios é, interessados afetados né, no campo, inclusive, da, da imoralidade, é, para que não apliquem aquelas punições, ao passo que os servidores estatutários sujeitam-se né, a regras rígidas, é um regime que cria essa capa de proteção. Então, me parece fazer muito sentido que de fato sejam leis que tenham vindo para, para atribuir esse olhar nacional, mesmo a esses processos de penalização, e que, portanto, são um drive a ser observado. É, outra discussão interessante é a discussão lá transitória né, do artigo 191 da nova lei de licitações e contratos, e a questão da aplicação do regime da lei anterior ou da nova lei. Então, a gente sabe que por esse artigo a administração pública ela passou a ter o prazo de dois anos para ela escolher se nas suas contratações diretas e licitações ela aplica a 8666 ou a nova lei, e o legislador foi muito categórico para dizer que se o regime definido foi o regime da lei anterior, ele deve integralmente ser aplicado, sem a possibilidade de que se faça um mix, né? que se faça uma mistura, porque, de fato, isso vai gerar uma insegurança jurídica enorme. É, mas eu, já conversando com alguns alunos, também com algumas pessoas, a mesma dúvida, por exemplo, do, dos institutos processuais, né? é, de regras de procedimento, elas já vieram à tona e me perguntaram, poxa, Alice, mas... É, ainda que a gente aplique, de fato, o regime da lei anterior com a modalidade de licitação, com o tipo de licitação, com os requisitos do edital, com tudo aquilo que estava previsto como material, será que as regras processuais, por exemplo, que sejam mais garantísticas, então, o prazo de defesa ou de manifestação no processo de aplicação de multa, de uma sanção de impedimento, que agora são 15 dias, antes né, eram cinco dias, né, pelo menos para a multa lá. É, será que isso não tem que ser aplicado? Ou a questão da comissão, que é, é uma comissão mais, é, né, de, de maior robustez, agora com esses servidores que são necessariamente servidores estáveis, isso não deveria ser aplicado desde logo? É, a princípio, de novo, a minha opinião, Alice, é de que não, tá? porque eu, eu entendo que, de fato, né, existe uma orientação, que é uma orientação não do direito administrativo, mas do direito em geral, de que, por exemplo, as normas processuais elas têm aplicabilidade imediata. A gente discutiu muito isso com o advento do novo Código de Processo Civil e aí o entendimento era esse, bom, se é um recurso de uma sentença que foi publicada sob a égide do novo código, você já aplica as novas regras de interposição de recursos, mas, é, a meu ver, nesse caso, o artigo 191 ele foi muito categórico. Né? Então, ainda que essa seja a orientação geral o artigo 191 ele expressamente positivou uma posição do legislador de que o regime deveria ser um regime ou outro regime para não gerar justamente essas inseguranças e até problemas de isonomia. Né? Você imagine que dentro de uma mesma administração pública você tenha órgãos do Estado do Rio de Janeiro e entidades fazendo uma licitação pela 8666, mas um entende que tem que aplicar um prazo de 15 dias úteis para a defesa, o outro de cinco dias úteis, a comissão é assim, é sabe? então é, me parece que esse resultado de insegurança jurídica não foi pretendido e não é benéfico. Mas, como eu disse para vocês, essa não é uma questão apenas teórica, e aí graças ao meu queridíssimo amigo Francisco Zardo, a gente estava num grupo de discussão, e ele próprio deu notícia de uma decisão judicial, né? foi o mandato de segurança da Justiça Federal do Paraná, que reconheceu a incidência da nova lei num recurso administrativo contra impedimento de licitar, interposto com base no contrato celebrado sob a égide da lei anterior. Então, é um contrato regido né? pela sistemática da 8666. A diferença é que na 8666 né? o efeito suspensivo era exceção. E ele passa a ser a regra, de acordo com o artigo 168 da Lei 14133, e o juiz entendeu justamente tratar-se de uma norma processual, e, portanto, de, de aplicabilidade imediata. Então, vejam vocês que essa é mais uma questão, mais um dos desafios que está que colocado na mesa, né? pra, no que tange de aplicação da nova lei. E aí uma quarta consideração que eu quero fazer diz respeito a esse que é um tema também que, que passa né, por vários capítulos da lei e, e talvez de maneira mais evidente nesse capítulo de inflações e sanções, que é o tema da vinculação versus discricionariedade, né? É, eu trouxe dois trechinhos, um de, do livro né, recentemente publicado do professor Rafael Oliveira, que é uma enorme referência para a gente, e comentando especificamente esse capítulo de infrações e sanções, ele vai dizer que a nova lei apresenta regras detalhadas sobre a aplicação de penalidades administrativas, o que representa importante avanço legislativo no âmbito do poder sancionador do Estado com a fixação de balizas que garantem maior segurança jurídica e proteção a direitos fundamentais. Então, essa é uma visão, é uma visão positiva da nova lei. Já a professora Juliana, que vai estar com a gente daqui a pouco, publicou um artigo no Jota, em que ela destaca que, com o nobre propósito de combater a corrupção nas contratações, apostou-se novamente no rigor punitivo. A recente história brasileira já demonstrou que recrudescimento sancionador não evita corrupção. Na contramão de técnicas mais modernas, como a regulação responsiva e a consensualidade, perpetua-se um modelo autoritário nas contratações públicas. E por que a professora Juliana fala isso? A gente, quando chegar um pouquinho mais na frente, vai ver que a nova lei ela é mais imperativa, né? então ela não diz que poderão ser aplicadas sanções, mas serão aplicadas as seguintes sanções. Serão aplicadas as seguintes sanções, X e Y, de impedimento, de idoneidade, sempre que caracterizadas as seguintes infrações. Aliás, é, será aplicada uma sanção X, se não for cabível a aplicação de uma sanção mais rigorosa. É... A multa ela é aplicável necessariamente observado um percentual mínimo. Então, é, a lei, ela de fato passa uma sensação de é, ausência de escolha né, por parte do gestor. É, então, se o gestor ele já ficava com o pé atrás de, num caso concreto, tendo em vista as circunstâncias. Seja da gravidade daquela infração, seja do histórico daquele particular, seja dos efeitos muito negativos que a aplicação de uma sanção geraria para o interesse público, se nessas situações ele já se sentia desconfortável para deixar de é, não instaurar um processo administrativo sancionador, porque o processo vai ser instaurado em qualquer caso, diante de uma apuração de uma infração. O que não deverá acontecer em qualquer caso é necessariamente a aplicação de uma sanção, porque a resposta do ordenamento jurídico mais eficiente e adequada pode ser uma outra resposta. Né? Pode ser, por exemplo, a celebração de um termo de compromisso impeditivo, inclusive bloqueador da aplicação daquela sanção, com resultados mais benéficos para o interesse público. Mas se isso já era um desafio né, é, dentro da administração pública, por conta do temor de quem está na lida do direito administrativo com os órgãos de controle e da falta de balizas claras né, para se seguir por esse outro caminho, que não é um caminho necessariamente sancionador, agora acho que ficou um pouco mais difícil. Né? Agora eu acho que o ônus argumentativo aumentou um pouquinho. É, então, como eu vinha falando aqui, são esses imperativos né, que são usados pela lei, o percentual mínimo, as sanções restritivas, elas têm os seus prazos aumentados, os requisitos para reabilitação daquele licitante ou contratado que foram punidos com impedimento ou com inidoneidade também são aumentados. É... E, e, e aí, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu trouxe até uma citação do meu colega, do Renato, que trabalha comigo no escritório e é um acadêmico também. A dissertação de mestrado dele foi sobre contratos administrativos. E ele destaca a compreensão, né? que a gente ainda tem, bastante difundido na literatura, do regime exorbitante que confunde a incidência do direito público aos contratos da administração com a noção de que os contratos administrativos são instrumentos de exercício de autoridade. Então, é, é como se a gente assimilasse, né, quando a gente fala de contrato administrativo e de determinadas prerrogativas exorbitantes que são importantes quando a serviço do interesse público é como se isso fosse sinônimo de um necessário exercício de autoridade, quando não é. Né? Essa concepção se reflete sobre os contratos administrativos em geral, sobre o regime de sanções. Previsão de aplicação de penalidades é entendida como modelo autônomo de responsabilidade contratual. E aí, esse último trechinho né, do Renata, previsão de aplicação de penalidades, é entendida como modelo autônomo ao regime de responsabilidade contratual, me preocupa porque a nova lei, ela realça esse aspecto, né? o aspecto da dualidade do regime contratual vis-à-vis -vis o regime legal, como se, de certa forma, esvaziando o contrato para essa finalidade de punição, de sanção, quando, e aqui eu vou passando né, é, para o próximo slide, a gente é, já vinha né, é, degustando e digerindo na literatura uma concepção de um olhar mais atualizado, né, mais oxigenado para o papel da sanção e para o papel do contrato administrativo. Né? Não à toa, acho que de todas, de muitas das aulas aqui, talvez 80% das aulas tenham mencionado a teoria da dupla motivação né, naquele artigo clássico, texto clássico do professor e, e nosso né, grande exemplo, de Diogo de Figueiredo. Né? Dupla motivação para você escolher colocar dentro de um contrato administrativo uma cláusula exorbitante e para você é, decidir aplicar essa cláusula exorbitante no caso concreto. Então, é, já vínhamos né, na literatura fazendo um esforço interessante de mostrar que essa concepção vertical, ela é uma concepção que traz consequências um tanto quanto indesejadas, né? Se a administração pública ela não tem outra opção senão aplicar uma sanção é, por força da lei, é, ao invés de resolver segundo as soluções contratuais, isso evidentemente gera um incremento de custos. É, e, e, e a, o próprio incentivo a, a uma teia, de, de, a, não direito de corrupção, né? mas de mais práticas, que não são as melhores práticas. É, e aí eu só queria fazer uma observação de que, nesse aspecto, eu escutei em algumas das aulas desse curso né? é, de que pude participar, é, os professores, assim, enaltecendo o, o papel do contrato, né? o papel é, da composição contratual sob a ótica dessa nova lei. Então, quando a gente fala de matriz de riscos, pô, que bacana, porque agora é, a gente sai, talvez, de um paradigma de aplicação automática da teoria das áreas para priorizar que naqueles contratos, essas definições de alocação de riscos sejam explícitas, sejam colocadas, então que bacana, né? porque isso traz a possibilidade de valorização e de diminuição de custos. Mas no âmbito das sanções administrativas, a minha sensação é um pouco de, de uma tendência que talvez tenha sido outra, né? é de não enxergar a sanção como uma parte do processo regulatório e sim como alguma coisa que viria depois, uma consequência que viria depois, e que ter sanção e dizer expressamente que a sanção vai ser aplicada e aumentar a rigidez das sanções seria alguma coisa boa para o interesse público quando não é, pelo menos sobre esse discurso que é um discurso fora de contexto, que é um discurso maximalista, que é um discurso absoluto. É... Isso é um pouco do que eu já tinha falado, acho que já antecipei, vou passar rapidinho para a gente entrar na parte dos artigos né? específicos e eu vou pensando alguns comentários sobre eles. O primeiro artigo, 155, vai trazer o rol de infrações que geram a responsabilização. Então, como eu falei para vocês, é o será responsabilizado e aí também tem uma reflexão interessante que é, bom, se será responsabilizado, será que isso impede o uso de meios consensuais, de solução de controvérsias, ou da conversão de sanções em compromisso, é, evidentemente que não. Né? Não apenas é, por uma compreensão, que é uma compreensão que me parece a mais adequada né, do, do uso da sanção administrativa, mas como por uma interpretação sistemática da própria lei, porque a lei traz dispositivos específicos, foram comentados né, é, pela, pela doutora Eugênia, aqui numa palestra anterior, da Procuradoria de São, de São Paulo, estimulando o uso desses canais consensuais de mediações para solução de controvérsias. Então, é, me parece que esse será responsabilizado. Ele precisa ser lido com todas as cautelas, justamente para evitar esse efeito muito perverso de uma de, de um sancionamento acrítico, né? E muito custoso para o Estado e da não busca por outras soluções até que previnam a aplicação de sanções. Então, o elenco dos tipos infracionais em relação a 8666 é uma inovação de técnica legislativa. Na 8666, eles vinham em tipos mais esparsos e cláusulas gerais. Lá no artigo 82 da 8666, os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei, ou visão frustrar os objetivos da licitação, e aí. Falava genericamente, na nova lei, como a gente mostrei para vocês, aqui a gente tem uma lista de tipos né, que foram previstos. Isso sem dúvida, e aqui concordando com o professor Rafael, gera uma sensação de maior coerência e segurança jurídica. Eu acho que esse é um ponto positivo, tá? É... Mas essas previsões que estão lá no 155 elas não deixam de ser cláusulas muito abertas, né? Então, fraudar a licitação praticar auto, ato fraudulento, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude de qualquer natureza, praticar ato lesivo com vista a frustrar os objetivos da licitação. É, de modo que, assim, é, fica mais claro, né? você tem um grau de densificação normativa maior, mas isso não afasta o dever-poder do aplicador do direito, no caso concreto, de justificar e preencher aquela cláusula, aquele tipo mais aberto. No, nos comentários à nova lei do professor Juliano Heinen, é, ele faz algumas considerações indicando uma possível é, violação, uma possível contrariedade ao princípio da legalidade e da atificidade, né? é, que é extensível ao âmbito sancionatório administrativo. Sem dúvida, o é. É, mas eu discordo do professor Juliano. Né? Acho que, que a legalidade e a tipicidade são aplicáveis no âmbito sancionatório administrativo é, com, com todas as é, cautelas, eu diria, peculiaridades que são necessárias para o funcionamento da máquina administrativa. Então, é muito diferente da tipicidade penal e cada zona do direito administrativo ela pode gerar um ônus de maior especificação ou menor especificação em ato legal ou ato infralegal para que você cumpra com o dever de tipicidade. Né? Me parece que a lógica é que, de fato, você tem que ter uma habilitação legal, a lei tem que dizer que é, existem né, que aquelas condutas que dentro daquele âmbito regulatório de licitações ou de serviços públicos, ou de trânsito, ou de um poder de polícia específico, é, comportamentos dos particulares nesse, nesse, nesse sentido, mas a administração pública pode ou deve especificar esses comportamentos, porque muita vez, muitas vezes não é nem adequado, é, recomendável que a lei o faça. Né? É, o importante, então, é que a gente sempre tenha segurança jurídica, previsibilidade, pré-determinação normativa. Né? A lei habilita a aplicação daquelas sanções pela administração pública e densifique em maior ou menor medida aquele tipo na lei. Tem que estar claro para o particular que ele não pode agir dessa ou dessa forma, mas se essa densificação virá autorizadamente por um regulamento ou não, me parece que é possível que essas modelagens sejam construídas no âmbito sancionador administrativo. E aqui, para fins de, de aplicação de sanções nas licitações e nos contratos, e parece que andou bem né, é, o legislador, até porque dessa ótica né, é, sobra para o contrato um espaço que é um espaço interessante de tipificação né, é, dos tipos que estão previstos na lei de licitações, né, de densificação ou de especificação. Então, é, aquilo que constitui uma inexecução parcial, é, isso tudo poderá ser especificado no contrato, ou deverá ser especificado no contrato. O professor Flávio fala isso no, no meu livrinho aqui de capceira, que é o Licitações de Contratos Administrativos, é, dizendo que tanto melhor que a partir das experiências práticas da administração pública e das peculiaridades daquele setor, esses tipos, essas condutas, que são as condutas antijurídicas sejam especificadas, tá? E é, a gente tem aqui, eu destaquei para vocês, o inciso 12 tem a previsão de um tipo que é praticar ato lesivo previsto no artigo 5 o da LAC, da Lei de corrupção, que é um dispositivo que traz atos ilícitos relacionados ou não a licitações e contratos, né? É, uma pergunta que pode ser feita é se... Num determinado caso, a punição pela lei anticorrupção ela gera um dever imediato de punição pelo regime da nova lei de licitações e contratos. E me parece que a resposta deve ser não, né? seja à luz do devido processo legal, seja à luz dos próprios requisitos que perpassam a aplicação de cada uma dessas sanções. A gente vai ver até que tem um dispositivo da nova lei que é, orienta que nesses casos né, de, de infrações que estejam é, enquadradas tanto na lei de corrupção quanto na lei 14.133 e outras leis para administrações de contratos, que o processo deverá ser único. Mas se não for, se não acontecer dessa maneira, me parece que essa replicação não pode ser automática para fins de punição particular. Deverá ser instaurado um devido processo legal. Até porque as... É, discussões são muitas e essa, essa especificamente também está colocada, a meu ver, na lei de, na lei de corrupção a responsabilização é objetiva. E na lei 8666, embora quando a gente esteja falando de pessoa jurídica seja mais difícil definir o que é o elemento subjetivo à culpabilidade, a gente não pode presumir, a meu ver, que a responsabilidade seja objetiva. Então, no mínimo, há um dever de identificação do sancionador, no caso concreto, daquelas que foram as, a não observância de um dever legal, a não observância de determinadas condutas por aquela empresa, a não adoção de precauções que gerem ou que constituem constituam o elemento subjetivo. Tá? Então, a, até por isso, eu não acredito que essa replicação de punições ela possa ser automática. Aí a gente vai para o artigo 156, falando daquele rol né, que eu disse para vocês de sanções. O rol de sanções é o mesmo da 8666, tá? então a gente tem lá advertência, multa, impedimento e inidoneidade, De novo, aqui, os verbinhos, a imperatividade. Né? O parágrafo primeiro traz regras de dosimetria, que, na verdade, né, se alguém poderia perguntar, ah, mas isso não é, de fato, um avanço. Né? A gente já tinha, os doutrinadores todos já falavam que, na aplicação das sanções, era impositiva a observância de um dever de proporcionalidade, de dosimetria, que isso não podia ser aplicado de forma automática. E a gente tem lá o artigo 22 da LINDB, é, tratando também um dos seus parágrafos da dosimetria. Então, na verdade, isso não é assim tão importante. Eu discordo. Eu acho que é muito importante, porque para quem lida com direito administrativo, para quem aplica o direito administrativo, a gente sabe da dificuldade... Né, da, da pessoa que está na ponta do fiscal daquele contrato do gestor daquele contrato de avançar para além daquilo que não esteja dito expressamente na lei, então esse dispositivo que fala de dosimetria na aplicação das sanções ele tem um caráter pedagógico que assim é incrível né? eu acho que ele é muito importante para justamente mudar o jeito de fazer no âmbito do processo administrativo sancionador. Nos parágrafos 2 a 5 eles vão tratando de cada uma das sanções né, correlacionadas a infrações do 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e aqui é aquela reflexão que eu já tinha feito, mas o contrato perde importância? Não perde importância, né? mesmo nesse caso da correlação, o é, um contrato ele, ele poderá já criar parâmetros né, para essas aplicações dentro dessa, dessa margem de correlação disposta pela lei. E, por exemplo, no caso da multa, né, que está prevista uma gradação de 0,5% até 30%, é fundamental que isso esteja regulado. Embora, é, não sei se vocês perceberam, na 8666, você tinha lá escrito no rol de infrações multa, na forma prevista no instrumento convocatório no contrato. E agora, na 14.133, só tem multa. Então, alguém poderá falar, poderá dizer ou perguntar, ah, então quer dizer que agora o contrato não precisa mais especificar ou tratar da aplicação da multa, pode ser uma cláusula aberta prevendo multa? Não, não é bem assim. Eu continuo achando que é fundamental que o contrato discipline esse assunto. Inclusive nos termos dessas gradações possíveis. Então, bom, eu vou acelerar aqui, tá? Vou falar mais cinco, 10 minutinhos.
0: Não, eu fico à vontade. Eu entrei só porque eu recebi a mensagem da Ju aqui, que ela tinha entrado, eu apareci só para mostrar que eu estava presente.
1: <risos> tá bom. Seja bem-vinda, Ju. Muito bom estar aqui nesse Oi, pessoal. Tudo bom? <risos> Tudo bom dia. Bem? Bom eu... dia. É, sobre o 156 ainda, é, na linha do que eu falei, acho que é muito importante que o dever de proporcionalidade, ele seja pensado e aplicado não apenas a posteriori, quando você já definiu que a sanção será aplicada, mas previamente, né que é alguma coisa que não se confunde com dosimetria, tá é, inclusive à luz da generalidade dos tipos. O que, que eu estou falando com isso? Então... Lembrem vocês assim, que, é, a meu ver, embora a lei ela trabalhe com imperativos, é possível que, no âmbito de um termo de compromisso, do artigo 26 da Líndice, por exemplo, uma determinada sanção ela sequer seja aplicada e substituída por um termo de compromisso como o melhor resultado para o interesse público. Tá? Então, isso não deixa de ser um, um dever, um juízo de proporcionalidade prévio. Agora, os próprios tipos da lei 14.133, quando ele fala, né, nos incisos, quando ela fala 155, incisos 9 e 11, qualquer fraude ou qualquer ato ilícito que contraria os objetivos da licitação, ensejará dentro daquela correlação a aplicação ou de impedimento ou de inidoneidade. Gente, mas é qualquer fraude ou qualquer ato ilícito que contraria os objetivos da licitação? Então, em um dos textos, aí eu li já vários textos, eu não lembro qual exatamente, mas o doutrinador fazia essa ponderação. É, é tão ampla a lei, quando você fala dos objetivos da licitação, por exemplo, de incentivar... Né, é, o, o, o trabalho é, por mulheres, por presos, por pessoas com deficiência. Então, se você tem né, um ato relacionado a algum tipo desses objetivos da lei, isso é um ilícito que contraria os objetivos da licitação, que vai ensejar, no caso concreto, a aplicação de uma penalidade de impedimento? Não, então, não é isso. Né? É esse, esse dever que eu diria que é de proporcionalidade, até mais de razoabilidade, ele precisa ser feito nessa etapa prévia também. Né? Os parágrafos 4 e 5 vão tratar da abrangência das penalidades, de impedimento é, e de idoneidade, Comentando brevemente, esse tema é muito conhecido, havia, então, três correntes. Né? A corrente do STJ, que entendia que as duas penalidades se aplicavam com efeitos nacionais. A corrente, é, uma outra corrente, que no meio de caminho se valia de uma interpretação sistemática com a própria definição de administração e administração pública da 8666, para dizer que o impedimento, né, que era suspensão e impedimento, se aplicavam só no âmbito do ente, que aplicou aquela sanção, e que, em idoneidade, valeria, porque a lei falava em administração pública, valeria para todo o território nacional, e uma corrente... É, Dizendo que, na verdade, se deveria prestigiar né, o princípio federativo e a própria lógica né, de liberdade de iniciativa para que essas sanções elas fossem, até porque a gente está no âmbito do direito administrativo sancionador, interpretadas restritivamente. As duas no âmbito do próprio ente que aplicou. O que prevaleceu foi essa corrente intermediária. tá é, Declaração de nidoneidade com análise jurídica prévia definição mais exaustiva da autoridade competente, e aqui tem um dispositivo interessante, que é o parágrafo oitavo, deixa eu até voltar nele aqui, ah, ele está pequenininho, o parágrafo oitavo fala assim, se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Por que, que eu falei interessante? Porque na lei 8666, é, essa ordem é diferente. A Lei 8666 fala primeiro em desconto da garantia e depois de perda de um valor que seja devido ao contratado. E por que, que eu acho que a gente precisa pensar sobre esse dispositivo? Porque acho que, no caso concreto, é, é, também esse dispositivo ele precisa ser justificado e aplicado pela administração pública à luz do melhor interesse do serviço ou do objeto pactuado. Né? É, há empresas que têm um fluxo de caixa, que é um fluxo de caixa muito contadinho, e se a primeira medida da administração pública for, de fato, descontar um pagamento, essa empresa ela pode se enrolar de uma maneira que ela deixa de pagar né, aos trabalhadores, deixa de honrar com os seus débitos né, perante a Seguridade Social, outros tipos de impostos, ela acaba tendo as suas certidões né, comprometidas, ela fica inabilitada fiscalmente, e isso gera uma bola de neve que talvez não seja boa para ninguém. Então, é, me parece que aqui também deverá incidir uma, um dever de proporcionalidade ou de avaliação do caso concreto para que se verifique qual a medida mais adequada vis-à-vis a situação daquele contrato. Se for uma média empresa, é diferente de um grande conglomerado né, que esteja à frente da execução daquele serviço. Cada um tem uma capacidade diferente de suportar esses efeitos. De modo que... Só um segundo. Filha, fecha... A mamãe não pode agora. A mamãe, tá... não, a mamãe não pode. Ah, você vai para Tá bom. Desculpa, gente. <risos> é, de modo que parece que esse DVD vai ser analisado em cada caso. Tá? Eu vou passar mais rapidinho agora. No 157, é um procedimento em trata do procedimento da multa, na aplicação da sanção prevista, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias, úteis, contados da data de, da intimação, na lei anterior eram cinco dias. Esse dispositivo traz algumas reflexões interessantes, né? porque o 157 trata de multa, o 158 do processo de responsabilização, e aí alguém poderá dizer, bom, então a nova lei não trata da aplicação da penalidade de advertência. Com relação à advertência, então, não precisa ter processo administrativo. A advertência ou não precisa garantir né, prazo para manifestação do interessado. Você instaura, já chega a uma conclusão sem que o interessado se manifeste. Me parece que esse entendimento é francamente equivocado. Né? Embora a lei ela não tenha tratado especificamente do, da advertência um dispositivo, evidentemente, por força da vinculação direta da administração pública à Constituição, deve ser respeitado devido ao processo legal. O que não é vinculante, nesse caso de um processo de aplicação de multa, me parece, é a oportunização de um prazo de defesa de 15 dias. Então, talvez nesse processo... E aí tem até uma discussão né, doutrinária se a advertência é sanção de verdade, se não é sanção me parece que é, né? é sanção porque está dito expressamente na lei que é sanção e que gera efeitos para fins de reincidência, mas é, não tenho dúvida de que deverá ser assegurado o devido processo legal. Bom, o artigo 157 não fala em especificação de provas, diferentemente do 158, quando vai tratar das sanções restritivas de direito, de novo, Quer dizer que não posso especificar provas? Não, não quer dizer que não posso especificar provas, né? Na verdade, isso decorre de novo diretamente do devido processo legal. Prazo de 15 dias, a norma geral específica, já falei um pouquinho sobre isso, e a questão do 191, que a gente já, se me, já mencionei também naquelas considerações gerais. O 158 é o tal do processo de responsabilização, que ganhou esse nome, para as sanções restritivas de direitos, né? Antes a gente tinha um ritozinho é, um pouco mais rigoroso para a inidoneidade, não para o impedimento, e agora a lei vai tratar desses dois, no 158. Falando expressamente aqui da possibilidade de produção de provas, que serão avaliadas né, por essa comissão, que é a comissão processante, para saber da pertinência e da utilidade dessas provas, o que não é novidade, porque já é o que a jurisprudência entendia e o CPC também, né, na verdade os direitos fundamentais não são absolutos, nem né? o direito de prova, é... essa comissão formada por dois ou mais servidores estáveis ou empregados públicos, e aqui é interessante porque a reflexão é, bom, mas a gente conhece a realidade de muitos entes federativos, inclusive o estado do Rio de Janeiro, em que a gente tem órgãos que são formados exclusivamente ou prioritariamente por servidores ocupantes de cargo de comissão, né, e, nesses casos, como é que você cria essa comissão? Né? Se dentro daquela unidade funcional não existem servidores é, estáveis ou se todos os servidores estão em estágio probatório talvez é, a, a solução, na verdade, que a gente pode dar, ela pode ser por dois dentro dos seguintes caminhos. Ou bem a gente entende que essa é uma regra específica, que é uma regra que não reflete, a realidade federativa dos entes, ou a gente parte para uma outra solução, para entender que é uma regra vinculante, que esses entes federativos vão ter que eh, organizar uma solução mais próxima do telos legal. E eu acho que a solução é a segunda. tá Não acho que a gente possa interpretar o direito à luz daquilo que seja disfuncional. Ter órgãos públicos, unidades funcionais formadas exclusivamente por servidores de cargo, comissão, geralmente é uma realidade que é uma realidade contrária ao direito. Então, não acho que a gente possa legitimar esse tipo de realidade. Né? O que a gente vai fazer? Isso, eu acho que a advocacia pública vai ter um papel aqui de integração muito importante. Talvez, nesses casos, esses processos tenham que ser reconduzidos para a secretaria, que seja a secretaria de planejamento e centralização dentro do Estado, né? o que seria a nossa CEPLAG, antes, ou alguma coisa nesse sentido, é, que crie um núcleo de processamento, como já é feito né? com, com processos sancionadores, por exemplo, demissionais, é, mas que criem núcleos que avoquem essa competência nesses casos. Tá? Aqui eu falo um pouquinho de conflito, acho importante destacar o parágrafo 4 que traz uma regra de prescrição quinquenal a contar da ciência da infração pela administração pública. É, primeiro, é um dispositivo que está dentro do artigo específico que fala das sanções restritivas de direitos. Então, me parece que essa é uma regra de prescrição para essas sanções, para o impedimento e para a inidoneidade. E aí a gente vai perguntar, bom, e para as outras né, sanções, que são a multa, e a advertência. Será que a gente aplica por analogia o 158, parágrafo quarto, ou é, a gente entende que a prescrição, nesses casos, vai ser regida por uma outra regra? É uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta. Eu, Alice, pensando sobre isso, é, me parece que o que, que a, a literatura defendia antes, né? Na 8666 não tem uma previsão explícita de regra de prescrição mas o entendimento é que se aplica né, a regra geral prevista em diversas leis que tratam da relação entre o particular e a administração pública, que é a regra da prescrição com o O problema é, é, é que no, nesses diplomas o termo inicial para contagem da prescrição ele não é o mesmo, então no parágrafo 4, é da ciência da infração pela administração pública. No, no Decreto-Lei é, 20, enfim, que trata da, da prescrição contra a administração pública, é, é do cometimento da infração. E nesses diplomas, eu fui fazendo uma busca, se você for pegando, eles tratam cada um de uma forma. Aí a gente pode fazer pergunta, e nesse caso, a prescrição ela, de multa e advertência era uma prescrição quinquenal, contada de que evento? Da, da ciência pela administração pública ou da concretização daquele ato. Né? Me parece que a melhor solução é a solução que está prevista na Lei 9873, que é uma lei geral que trata né, é, da prescrição da pretensão punitiva da administração pública em situações que envolvam a aplicação de poder de polícia. E ela prevê essa regra quinquenal da data da prática do ato. Por que, que eu acho que ela é a melhor referência para aplicação nesses casos? É, primeiro, porque a, a gente, de certa forma, né, de modo mais amplo, no âmbito da fiscalização contratual, a gente está dentro né, de, desse instituto, desse conceito mais amplo de poder de polícia, que é fiscalização daquela relação e aplicação de sanções. E, segundo, porque me parece que, no âmbito do direito administrativo sancionador, a gente não pode se valer de uma analogia em Malampar, tá? Então, usar aqui a ciência pela administração, que pode ser dois, três anos depois, como termo inicial, seria a solução mais prejudicial para o particular. E aí, é, artigo 159, eu, infelizmente, né, não vou ter tempo de falar sobre eles, mas aqui é aquela, aquela regrinha dos processos, que são os processos é um processo uno, né, quando as infrações estiverem sob o, sob o âmbito de leis diferentes. 160, a desconsideração da personalidade jurídica, era uma regra que já estava prevista na LAC, e que é incorporada aqui na Lei é, 14.133, me parece que não afasta a necessária, o necessário olhar excepcional para esse instituto, que não pode ser, evidentemente, penalizado. O 161 vai falar dos cadastros, né? E aqui no parágrafo único tem uma regra interessante, que é a delegação ao poder executivo de, de poder normativo para tratar de concurso de infrações. É uma regra importantíssima, que, de fato, é, é um ambiente à espera de uma normatização, porque gera situações muito caóticas. Né? Você não ter é, orientações ou regras. Por exemplo, como você lida com dois impedimentos de contratar que tenham sido aplicados. Imagina que um foi aplicado pela Secretaria de Obras o outro pela EMOP, com prazos que se cruzam. Como é que você aplica? Você conta primeiro um e conta primeiro outro? Você conta os dois ao mesmo tempo? Então, esse espaço é um espaço carente de uma normatização. O 172 vai falar de multa de mora, repetindo muito da lógica do que já estava na 8666, e o 163 de reabilitação do licitante contratado. Né, que é um dispositivo que traz mais requisitos do que a 8666 é, e que eu só vou dizer para vocês, ele foi, o nosso colega, o Vitor Aguiar, escreveu um artigozinho muito interessante sobre os efeitos anticoncorrenciais da 14133 e maneiras de lidar com eles à luz é, do, 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 da disciplina mais rigorosa né, prevista na nova lei de licitações e contratos. É isso, gente, eu vou pedir, deixa eu parar aqui, eu peço desculpas, assim, acabei correndo no final, mas acho que todos temos o direito de ouvir a professora Juliana agora.
0: Obrigado, Alice. É, muito obrigado pela excelente exposição. Não poderia ser diferente, né, que trouxe uma visão moderna e pragmática sobre... É como a lei 14.133 lida com o regime sancionatório, né? acho que a gente pode reconhecer que a lei 14.133 traz alguns avanços, embora não seja, né, como você bem disse, disruptiva, né, mas traz alguns avanços. Na verdade, ela, como você também bem colocou, ela é mais incremental do que disruptiva, eu gostei, é, dessa sua apresentação. E eu acho que, no final das contas, né, é... Também nesse campo das sanções, o desafio acaba sendo evitar né, uma interpretação retrospectiva, tem sido repetido na né, exaustão aqui no curso, e, sobretudo, né, de mudança de postura, né de mudança de práticas administrativas. É, eu eu é, costumo dizer que talvez o maior desafio seja a regulação do contrato, né como o contrato vai lidar, vai especificar né, os espaços deixados pelo legislador, né, se não tem como defender ou se é difícil viabilizar uma tipicidade fechada é, nesse campo das sanções, eu acho que cabe sobretudo ao regulamento, como você bem disse, e ao contrato. Né, o que nós estamos acostumados a ver no dia a dia da administração pública é que você tem uma lacuna na lei, você tem um minimalismo, legal nessa matéria, e o contrato simplesmente reproduz esse minimalismo, simplesmente indicando as sanções que podem ser aplicadas. Então, tem um desafio né, de uma busca de uma completude contratual maior no campo das sanções. É, nós temos algumas perguntas aqui, mas é, se você me permitir, eu vou deixar fazê-las no final, a gente tem feito assim. É, e vou passar a palavra para o Flávio, que vai fazer a apresentação é, da professora Juliana, de quem eu tenho muita admiração e sou fã declarado também. Flávio, a palavra é sua.
2: Bom dia a todos, uma enorme satisfação mais um dia aqui do nosso curso de licitações e contratos, estrelado mais uma vez por duas craques, Alice Voronoff, querida colega da PGE, que acabou de provar sua competência e especialização com sua palestra exaustiva sobre direito administrativo sancionador. E aí eu queria destacar que a gente não escolheu, eu e Zambão, os palestrantes, aí matou, a gente procurou identificar, claro, os temas que cada palestrante tem mais afinidade, como, como, como a gente sabe que a Alice tem uma obra clássica sobre o direito administrativo sancionador, e isso veio provar como isso ilumina o curso na medida em que você tem especialistas dentro do, do direito administrativo tratando esse tema. E é nessa mesma linha que a gente tem a enorme honra é de contar com uma professora também que a gente admira muito, a professora Juliana Palma é uma, é uma referência aqui para nós na PGE, é, é uma professora que, que trata a temática da consensualidade com uma maestria, acho que todos nós conhecemos a obra dela. A professora Juliana Palma, apesar de dispensar apresentações, ela é doutora e mestre pela Faculdade de São Paulo, professora da FGV de São Paulo. Juliana, é uma enorme satisfação tê-la aqui, para compartilhar suas reflexões sobre esse tema tão importante, que é a discussão das nulidades, também é, me parece um dos eixos centrais aí da nova lei. Por favor, a palavra é sua.
3: Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de dizer a honra né, de participar desse programa, dessa rodada de discussões. A minha imensa admiração pelos membros aqui da mesa, o Flávio Amaral Garcia, com quem aprendo tanto na leitura, dos textos e obras referenciais. O Rodrigo Zambão também, grande interlocutor, com o qual aprendo muito e acompanho vivamente nas redes sociais. E a querida Alice Brunoff, é interlocutora de primeira, que eu tenho o grande prazer do convívio acadêmico. Eu estou extremamente honrada de estar nesse momento e mais honrada ainda pelo tema que me foi confiado, né? que é um tema extremamente desafiador, necessário, é um tema em transformação teórica com consequência prática, então acho que é um dos casos que a gente vai verificar uma agenda teórica combinada com uma agenda prática, tá? De modo que, por essa introdução, eu vou começar desde logo colocando um referencial para a gente analisar o tema, né? Esse referencial é justamente a compreensão da legalidade no campo do direito administrativo, em uma acepção clássica, talvez seja chovendo um pouco no molhado, mas é importante dar esse passo atrás, né? Nós temos uma legalidade de cunho extremamente formalista e o dever de autotutela levado às últimas consequências na esfera administrativa. É dizer, uma falta de empatia nessa teoria clássica com as dificuldades reais do gestor e exigências políticas públicas a seu cargo, reproduzindo expressamente texto da Linde, artigo 22 mas também um apego formal. Então, a garantia da legalidade na medida em que todos os atos inválidos sejam fulminados no sistema. Então, essa é a lógica né, que, por muito tempo, permeou e ainda hoje permeia a cultura jurídica brasileira, chamando atenção também que, por essa lógica, nós temos um resultado binário, né, um resultado bastante pobre diante da complexidade do direito público brasileiro. Ou o ato é válido o ato é inválido, independentemente das consequências, dos efeitos, independentemente da ponta. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? A gente pensar que toda e qualquer ação administrativa é voltada para o campo real. A sua razão de ser está justamente na produção de efeitos. E a gente anular os efeitos, né, dessa lógica, é praticamente uma irresponsabilidade, porque isso vai afetar direitos fundamentais de quem está na ponta recebendo utilidades públicas do Estado. Tá? E nessa perspectiva, nós temos né, toda a teoria do ato administrativo, a lei da ação popular, que vai justamente trabalhar os vícios do ato administrativo, e a invalidação como um dever, como um dever, um ônus. Se não há invalidação na esfera administrativa, de acordo com o poder de autotutela, estaremos diante de um caso de uma omissão intencional, uma prevaricação, verdadeiramente, tá? Isso sem contar também os efeitos ex né? Então vamos fazer de conta que nada aconteceu, retroage, independentemente de segurança jurídica. Pessoal, isso aqui é fantasia, isso aqui é legalidade formal para o mundo do dever ser, no ser, arriscaria dizer que essa lógica da doutrina clássica nunca se colocou. E nós temos vários casos jurisprudenciais, casos concretos, em que há justamente a sensibilidade sobre os efeitos da invalidação de atos e contratos administrativos. Na teoria do direito administrativo, eu chamo a atenção para algumas aberturas, então, por exemplo, né, a abertura da convalidação. Segunda chave de abertura, né, a preservação de atos administrativos inválidos. Então, uma enorme contribuição do professor Amiro do Couto Silva, escancarada no artigo 54 da 9784, a Lei Federal de Processo Administrativo, reconhecendo um valor fundante para a boa-fé, para a segurança jurídica e para a confiança legítima. Então, veja o interessante, né? a legalidade é um dos valores que a gestão pública tem por função tutelar, mas não devemos levar isso às últimas consequências, sob pena de nós termos justamente efeitos deletérios no caso concreto, verdadeiras injustiças ao caso concreto. Então, a preservação de ato administrativo inválido vem nessa perspectiva. Além disso, chama atenção para outros elementos, né? que é a modulação dos efeitos da invalidade, seja na lei da DIN, em que é possível termos a modulação de efeitos, mas também na lei paulista de processo administrativo. E a partir de agora, se me permite, se me permite, eu tenho um PowerPoint para colocar, que vai começar a ficar com muitas norminhas, muitas regrinhas, aí complica um pouco, né? Acompanhar a exposição, tá? Então, acho que todo mundo consegue ver algumas aberturas, então vocês podem verificar justamente né, o artigo 61 da lei paulista de processo administrativo, que traz um procedimento de invalidação, e nesse procedimento de invalidação, vamos verificar aqui, é, desfazer atos produzidos, salvo quanto a terceiros de boa-fé. Então, também aqui é uma abertura para verificarmos que a legalidade não pode ser levada às últimas consequências, e com isso eu não quero em alguma dizer que a legalidade não é um instrumento, um elemento fundante do administrativo e nem algo secundário, extremamente ao contrário. É uma questão de perspectiva, é a superação de uma legalidade formalista para uma legalidade realista, ou uma legalidade consequencialista essa chave de análise que a nova lei de licitações e contratos administrativos, em compasso com o artigo 21 da nova linha de trabalho tá? E, e chamaria atenção também, né, como vocês todos conhecem, a súmula 473 do STF, é, a súmula, né, que já não vem sendo aplicada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, são vários casos em que o Supremo Tribunal Federal reconhece que uh, existem efeitos, direitos, que nascem de atos ilegais. tá? Então, a provocação justíssima do professor Egon Bocco Moreira é nesse sentido, né? não está na hora de dizer adeus à Súmula 473? Então, acho que nós temos que dizer adeus e a nova lei de licitações nos ajuda a afastar né, a aplicação da Súmula 473, do nosso subconsciente cultural do direito público brasileiro. Okay? Bom, é, como eu falei, existiram várias chaves de abertura para a gente verificar é, uma maior uh, projeção consequencialista da invalidação mas, sem dúvida alguma, o grande marco veio com a LINDB, a Lei 13.655, de 2018, e é importante pensarmos o seguinte, eu gosto de ler o artigo 20 e o artigo 21 juntos, embora o artigo 20 não esteja aqui reproduzido, porque é o seguinte, na época que o Floriano Azevedo Max Neto e o Carlos Alisson de Feld redigiram o que viria a ser a nova LINDB, eles pensaram no seguinte raciocínio, Vamos endereçar, vamos trabalhar justamente os dois grandes desafios da segurança jurídica no direito público brasileiro. Primeiro grande desafio, a invocação de conceitos abertos. Princípios, conceitos indeterminados, valores públicos, muitas vezes não expressos. Então, é o caso de a gente verificar uma decisão administrativa ou uma decisão controladora ou judicial que vai se apoiar em uma abertura semântica para produzir uma regra, mas não é uma regra. Ou pior ainda, afastar uma regra para aplicar um princípio ou um consenso determinado. Então, o artigo 20 se volta justamente para essa primeira, esse primeiro ataque à segurança jurídica. O segundo ataque à segurança jurídica é o tema da invalidação... E a cultura jurídica, essa legalidade formalista que eu falei agora há pouco, que permeia a invalidação. Então, os autores poderiam ter trabalhado um teste de deferência geral das decisões administrativas. O que eles fizeram no caso concreto foi, justamente, atacar os dois principais problemas. A argumentação principiológica com base em conceitos abstratos e a argumentação em torno da invalidação. Então, o modo como eu leio artigo 21 não é propriamente uma tentativa de é, contornar, limitar, é, deixar a, limi a, desculpa, a invalidação mais restrita, mas é simplesmente uma questão de método. Qual o melhor método de trabalharmos com a invalidação? Então, vejam que interessante. No caput, a decretação da invalidação deve indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Vamos entender um pouquinho melhor esse aspecto, tá? Primeiro ponto importante. É, há aqui um ônus de motivar. Então, a autoridade competente, seja ela administrativa, controladora ou judicial, que for decidir, vai ter que assumir o ônus da competência. Então, primeiro, indicar que ela é a autoridade competente para proceder à invalidação. E, segundo ponto, essa autoridade também vai ter que cumprir com o ônus de motivar. E é uma motivação qualificada. Tem que indicar as consequências jurídicas e administrativas. Ou seja, tem que se colocar na posição do gestor que pensa de modo consequencialista em toda e qualquer decisão pública. É interessante porque, muitas vezes, no campo da invalidação, se recebe um processo, se tem um registro, um retrato daquela casuística. Então, se trabalha com a casuística, mas se tem baixa percepção do seu contexto, da realidade em torno dos efeitos e das consequências. Então, aqui se coloca o ônus de motivar. Vários é, controladores juízes se opuseram dizendo ah, então quer dizer agora que se espera que o controlador juiz seja efetivamente um gestor? Não é essa ideia. A ideia é a seguinte, quando se tem o deslocamento de uma competência administrativa para essas esferas, então a competência para celebrar um contrato administrativo vai se deslocar para a esfera controladora para fins de verificação da legalidade, é natural que não apenas se encaminhe a competência, mas também todos os ônus e sujeições dessa competência. O que eu quero dizer é toda a cultura, todo o contexto, tudo que se compreender em torno da, dessa competência tem que acompanhar a competência onde quer que ela seja aplicada, discutida, analisada ou decidida. Tá? Então, é natural que quem está na posição de invalidar tenha que assumir os mesmos papéis que, de quem esteve na posição de editar o ato ou o contrato que se vai analisar, tá? Então, primeiro temos aqui um ônus de motivação. É, segundo ponto importante aqui também para a gente pensar, e aqui é um pouco na linha do José Mendonça ah, Vicente, que vai... É, justamente nessa perspectiva de estabelecer limites. né? O Zé Vicente fala de limites à invalidação. Quer dizer que quando essa autoridade explicita as consequências jurídicas e administrativas, vai ter que avaliar o peso dessas consequências. Se essas consequências forem tamanho que tornam o um cenário de invalidação inexequível ou anti-jurídico, a autoridade não poderá invalidar. É claro que isso depende do caso a caso. O exemplo que ele traz é justamente o tema de uma invalidação do contrato que leve ah, ao fechamento das atividades de um presídio e automaticamente várias pessoas que têm um comportamento ainda reprimível vão às ruas, tá? Então, é, é, ele reconhece, e eu estou de acordo com ele, essa limitação ao dever de invalidar pelas consequências, existindo, portanto, consequências que sejam absolutamente, é, vamos colocar assim, né, umas consequências inexequíveis, então, que tornem inexequível a invalidação ou ainda que tragam uma antiricidade é, ao limite, portanto, a invalidação, tá? É, então, nessa linha, o parágrafo único uh, vai justamente... É, Colocar o controlador nessa posição de ajudar com a gestão pública e dever de indicar as condições para a regularização. Ponto importante: o artigo 21 da LINDB expressamente trabalha de modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Na minha avaliação, essas são três diretrizes que devem ser aplicadas quando a gente for trabalhar em validação em licitações e contratos, tá? Então, muito embora nós não tenhamos essa mesma linguagem, a própria lei prevê a aplicação da LINDB, né? No artigo 5º da listagem dos princípios tem lá a indicação da aplicação da LINDB. E, como se não bastasse, ela própria seria aplicável. A gente pode verificar, então, que essas diretrizes têm que ser observadas não se podem impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas em função da psicologia das caso concreto que sejam anormais ou excessivas. Então, aqui um jogo de proporcionalidade, seja para a correção da irregularidade e um jogo de proporcionalidade também considerando os efeitos perante os sujeitos atingidos. Então, uma dupla sensibilidade. Olharmos para a admissão pública, que vai ter esse ônus de corrigir com a irregularidade, mas aí com parcimônia, de modo proporcional e econômico, e sem prejuízo de interesses gerais, olhando também a ponta, os sujeitos que serão atingidos, aquele que se beneficia do serviço contratado, aquele que recebe a atenção por meio daquela compra, então pensem, por exemplo, em compras hospitalares, assim por diante, tá? Então não pode, esses sujeitos não podem ser atingidos por ônus ou perdas anormais ou excessivas. Bom, aqui o textinho de Abicente, que eu já apresentei. Entrando agora um pouquinho mais a fundo na nova lei de licitações e contratos, né, e é interessante verificarmos que a nova análise da invalidação das anulações está em torno desse termo irregular. O que que é irregular? O que é irregularidade? Né? Primeiro, Irregularidade surge no texto da lei como um grande gênero. Então, nós temos o gênero de irregularidade que vai corresponder justamente a, essa, a esse desencontro do texto da lei com a aplicação prática. Então, a subjunção não foi perfeita. Chamo aqui dois exemplos sobre esse caráter é, geral da irregularidade. Então, a impugnação ao edital ou a representação Aqui nós temos contra irregularidades na aplicação da lei, desculpa, a representação, e a impugnação logo abaixo, também qualquer pessoa parte ilegítima para impugnar a edital por irregularidade, tá? Então, no caso de denúncia, representação ou impugnação a edital, nós temos esse termo irregularidade, que denota que, de fato, é um gênero. Mas, é, ok, ok, nós também temos uma, um outro conjunto. Artigo 71, inciso 1. Artigo 12, inciso 3. Artigo 71. Encerrada a fase de julgamento e habilitação, a autoridade superior poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Artigo 12. O desatendimento de exigências meramente formais. O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente olha a lei como um todo, a gente consegue ver, identificar diferentes tipos de irregularidades que estão no texto da lei. Irregularidade de grande gênero, mas aqui, por exemplo, nós temos irregularidades sanáveis. Também existem irregularidades como simples ofensa a texto normativo, tá? não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias. E também irregularidades, aí é o tema da Alice, tipificadas como infrações administrativas. Ponto importante, fundamental: nem todas as irregularidades serão infrações administrativas, algumas serão tipificadas como infrações administrativas. E o próprio texto da lei, reconhecendo gradações, e para fim de verificar o saneamento, das irregularidades, tá? E a primeira pergunta que eu coloco para a gente refletir é justamente: se nós estamos diante de uma superação daquela classificação que nós temos entre atos nudos e anuláveis. Então, eu, particularmente, gosto de utilizar o termo invalidação como um grande gênero, mas eu reconheço que, é, vários treinadores trabalham com essa dicotomia entre atos nulos e anuláveis para fins de determinação das consequências. Então, é... Se o entendimento do Marcel Justin Filho, por exemplo, nessa perspectiva. E eu me pergunto se, se nós estamos agora diante de uma perpetuação dessa dicotomia, ou se é o caso de nós efetivamente afastarmos essa dicotomia entre atos nulos e anuláveis, tá? Então... O artigo 71 nos apresenta algumas diretrizes perspectivas. Então, primeiro, nós continuamos com o nosso glossário de administrativo, né? O saneamento de irregularidades, a revogação por oportunidade de conveniência, a anulação da licitação diante de uma ilegalidade insanável. Aqui eu acho que nós temos um ponto importante, tá? Que é justamente verificarmos que nem toda irregularidade leva a sua invalidação. A invalidação passa a ser residual. Nos casos em que não for possível ter o saneamento das irregularidades, aí sim haverá uh, a possibilidade de seguirmos pela, pela invalidação. Tá? É, novamente, para o primeiro, né, que vai trazer requisitos para que essa nulidade seja válida, dever de indicar expressamente atos com vícios insanáveis, sem efeito, é, tornando sem efeito todos subsequentes, subsequentes e dará ensejo à apuração de responsabilidade no âmbito. Deu
0: uma travada é aqui, a professora Juliana, não sei se foi para mim, pra, travou para você também, Alice? Travou?
1: Travou.
0: Aguardar um pouquinho que ela vai entrar de volta. Só para lembrar, pessoal, para quem entrou depois, é... a aula que seria no dia 4 do 6, tá? com os professores Bruno Bodari e Anderson Schreiber, vai ser no dia 2 do 6, por conta do ponto facultativo decretado, tá? mesmo horário, de 10 a meio-dia. Ai, caramba, acabou a luz da... Da casa dela.
2: Bom, talvez a gente pudesse ir adiantando as perguntas para a professora Alice, né? Isso,
0: Thiago. Isso. isso. Deixa, eu, deixa eu separar aqui, então. É... Tem uma aqui do a Velzonato, Alice, é, que fala o seguinte, considerando que a nova lei de licitações dispõe sobre um regime de sanções em que prepondera o caráter subjetivo, seria possível aplicar no âmbito da responsabilidade administrativa contratual eventuais teorias como a teoria do risco do negócio ou a teoria do caso fortuito interno para fim de responsabilização administrativa contratual da pessoa jurídica?
1: É, eu estava passando por essas perguntas, amor, já refletindo aqui. O né? é... que, que eu acho? Eu, eu, essa pergunta gira em torno de alocação de riscos né? dentro dos, dos contratos administrativos. Então, me parece que ela tem pertinência com aqueles tipos que são dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 155 dar causa à inexecução parcial do contrato, dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração e dar causa em inexecução total do contrato. É... O que, que eu entendo que inevitavelmente, quando a gente vai aplicar né esses dispositivos como pressuposto para verificação de uma execução e inexecução, a gente vai ter que olhar de quem é a responsabilidade naquele contrato para alguma coisa. Né? Então, isso passa pela alocação dos riscos. E no contrato administrativo, como regra, os riscos né, relacionados à área ordinária de gerenciamento do negócio, seria o risco do negócio os riscos inerentes né, ao funcionamento, essa teoria do caso portuito interno, elas são atribuídas e são alocadas ao contratado para gerenciamento, gerenciamento desses riscos. Então, o que eu acho é que, é, no momento da verificação dessas inexecuções, né, quem seja em responsabilização administrativa, é, inevitavelmente esse processo de recondução ao contrato, de verificação de obrigações, ele vai ter que ser feito, e, muito provavelmente, a consequência será essa, uma responsabilização que é, acabe gerando aí esse resultado que você diga: ah, ele foi responsabilizado aqui pelo risco do negócio, a teoria do caso fortuito. Mas a, a minha opinião é que não é bom, não vale a pena a gente se apoiar nessas construções né, teóricas porque elas acabam gerando uma replicação meio que automática que tem um, uma capacidade de desvirtuar a própria lógica do contrato administrativo. Então, melhor do que a gente se apoiar nessas teorias de risco de negócio, caso fortuito, vamos olhar para o contrato, vamos entender de quem é a responsabilidade e caracterizar, porque se, de fato, aquele for um risco ordinário dele, e aí na execução contratual... É está relacionada a isso, a providências que ele tinha que tomar, a determinadas medidas de segurança, obrigações contratuais, é, isso já vai evidenciar uma ausência de tomada de providências necessárias que eram imputáveis no âmbito daquele contrato que caracteriza uma culpa do administrado. Né? Então, eu, eu prefiro colocar dessa maneira. Acho que é essa a minha resposta. Não estou te ouvindo, Zambão. Sei lá, agora. Hoje tá tudo bugando. Calma aí. Você tá me ouvindo?
2: Flávio, fala alguma coisa. Zamba, você, você não está tá te ouvindo, não. Deixa eu aqui fazer uma outra então indagação para a Alice, enquanto isso. É, tem várias perguntas aqui, Alice, em relação à sua, claro, é, apresentação, que despertou várias dúvidas. É, é, do Bruno Monteiro, Alice, saber se a perspectiva da aplicação simultânea das sanções da lei de licitação é, a, a nova ou antiga, da lei anticorrupção, da lei de improbidade, enfim, todas as leis sancionadoras tem, tendo com base o mesmo fato, inclusive com a previsão de acordo de leniência, haveria possibilidade de se prever contratualmente alguma regulamentação?
1: É, essa, essa pergunta, eu tinha passado os olhos também, acho interessante, é... Bom, quando a gente fala desse microsistema né, anticorrupção, envolvendo todos esses diplomas, há uma demanda né, bastante forte de maior coerência né, no âmbito desse microsistema. Então, esse é um desafio nosso, operadores do direito, para que a gente gere um cenário tanto mais efetivo e um cenário mais é, seguro né, e menos incoerente de aplicação, até para que você não gere uma superpunição que vá de encontro a princípios de proporcionalidade, culpabilidade, razoabilidade. Né? O, na nova lei, a gente já tem lá o artigo 159, né, que é o artigo que diz que os atos previstos como infrações administrativas nesta lei e outras leis de licitações e contratos que também sejam tipificados como lesivos, na lei Anticorrupção serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos. O que o Bruno está perguntando é se haveria possibilidade de se prever contratualmente alguma regulamentação. É... Quais são? Assim, eu, eu, eu acho que a gente não deve, de antemão, afastar as possibilidades de regulamentação de procedimentos no âmbito dos contratos administrativos, criando maior segurança jurídica. Mas talvez para esse palco, ou para esse tipo né, de apuração, talvez um regulamento do ente federativo faça mais sentido, assim, possa disciplinar efet efetivamente como que essa apuração, essa perspectiva de apuração e aplicação conjuntas elas vão funcionar. A pergunta dele ainda envolve um outro ingrediente, né, que é, por exemplo, sanção tipificada na lei de improbidade. Na lei de improbidade, a gente sabe que a competência para o ajuizamento dessas ações também está no Ministério Público, ou em grande medida no Ministério Público. Então, a gente não, não poderia, eu não conseguiria ter um regulamento do chefe do Poder Executivo tratando de uma maneira conglobante sobre coerência nessas várias apurações. Mas isso não afasta, meu ver, um esforço que a gente precisa praticar né, cada vez mais de... É, alinhamento dessas várias iniciativas sancionatórias no ordenamento jurídico, né? como tem, feito, tem sido feito no âmbito da União, e para que a gente possa encontrar os melhores resultados possíveis. Eu acho que era até nesse dispositivo que estava previsto um parágrafo único, né? que era um parágrafo único que foi vetado pelo, pelo Poder Executivo, pelo Presidente. E ele foi corretamente vetado, não falei isso na minha manifestação, mas era assim, era um parágrafo único que dizia que tratava né, dos efeitos da, da sanção de inidoneidade e dizia que poderia, submeter, poderia ser submetido ao TCU, ao Tribunal de Contas, à anuência do TCU, para que o TCU, se concordasse, os efeitos dessa sanção eles também pudessem ser suspensos num eventual acordo de leniência, acho que era alguma coisa nesse sentido. E aí, por que foi vetado esse dispositivo? Na justificativa do veto, se diz que não é interessante que você condicione a eficácia máxima de uma medida que foi tomada no âmbito de um acordo de leniência celebrado pela administração pública a um de acordo do Tribunal de Contas. Embora se reconheça que o Tribunal de Contas tem na lei que a lei orgânica dele, uma previsão explícita ou diferente né, de aplicação de, de penalidade de inidoneidade, declaração de inidoneidade, de para se vai contratar para a administração pública, é, e isso geraria uma dependência entre essas esferas de poder que, que não seria interessante, não seria benéfico. E, de fato, assim tem uma decisão, eu ia comentar, não deu tempo, mas da segunda turma do STF, da relatoria do ministro Gilmar, que é muito interessante, tratando exatamente desse tema de eficácia dos acordos de leniência. Né? Foram vários mandados de segurança conjuntos que foram julgados, e o que o ministro Gilmar fala assim, olha, a gente precisa criar um sistema anticorrupção e sancionatório que seja eficaz. Então, por mais que você diga que é diferente a sanção de indoneidade do Tribunal de Contas, daquela aplicada pela administração pública, no caso pela CGU ou pelo CAD, no âmbito das respectivas leis, lei anticorrupção, lei do CAD, qual o incentivo que você queria para o particular, se o particular celebra um acordo de leniência, se dispõe a apresentar provas, que é o principal objetivo, está cooperando com a administração pública, mas está sujeito a uma punição da mesma espécie no Tribunal de Contas do União. Então, há um dever de coerência que se extrai da própria Constituição né, no sentido de ser observada a, aquela eficácia que foi legitimamente atribuída, aquele acordo que foi feito entre a administração, o Estado, o Estado é um só, né, entre o Estado em particular. E é por isso que eu acho que, voltando à pergunta do Bruno... É, haveria possibilidade de se prever contratualmente alguma regulamentação? É, é, como eu disse para você, Bruno, assim, aqui a gente tem é, tipos e competências que não são só do poder executivo. É, mas, assim, acho que o maior esforço possível para a gente ter previsibilidade e coordenação na, nessas iniciativas sancionatórias é benéfico. E falando mais, porque eu não sei se a Ju conseguiu entrar, não sei se ela vai conseguir entrar.
2: Obrigado, Alice. Ainda não discutamos. Não Eu acho que, que, que esse ponto realmente da coordenação sistêmica entre os vários subsistemas é um dos temas mais relevantes aí, e você muito bem, muito bem explicou. E tem sempre uma discussão por trás disso, né? que é, de um lado, a, a proteção do valor de combate à corrupção, que né? o Estado, evidentemente, tutela por vários instrumentos, e em que medida isso. É se se converte numa exclusão de procedimento de participar de licitação. Né? Assim, me parece que a lei, nesse ponto, na linha do que a lei, algumas leis estaduais já vêm tratando, olha, por exemplo, o dever de integridade, de programas de integridade, não como, por exemplo, um requisito de habilitação, mas como um dever é, no momento de execução do contrato. Né? É, você tem alguma percepção é, em relação a isso? Ou seja de que o ordenamento jurídico admitiria que a avaliação de riscos, integridade fosse alguma coisa capaz de gerar exclusão da licitação ou alguma coisa mais voltada à execução do contrato? Porque essa é sempre uma discussão muito, muito latente né? quando se fala em, em, em combate à corrupção e todos os instrumentos que estão disponíveis nos nossos no nosso respectivos subsistemas.
1: É, acho, acho interessante essa pergunta, Flávio. você me dá a oportunidade até de comentar, né? dentro do capítulo de sanções, é, uma das minhas notas era que a integridade, o programa de compliance, aparece como um dos requisitos da dosimetria. Então, ele aparece lá no 155 ou 156, parágrafo primeiro, acho que é o 156, parágrafo primeiro, e ele aparece também lá no 163, quando a lei fala de reabilitação e fala de infrações que são mais severas, cuja reabilitação depende da apresentação de um programa de compliance, tatatá. Tá, tá. E eu entendo que a lei caminhou muito bem ao estar prevendo, né, alocando a integridade nesse momento de execução contratual, de, enfim, ainda que seja no apenamento porque né, quando a gente usa a integridade é, no momento prévio de seleção né, pelo, pela possibilidade da contratação, a gente sabe dos desafios né, que são colocados tanto para empresas, que são empresas que não estão completamente estruturadas e que podem ser alijadas desse sertane né, com prejuízo para a contratação pública e para a isonomia, quanto pela incapacidade da administração pública de avaliar esses programas de compliance. Né? Então, é, é, nas duas pontas, me parece que é, há, há repercussões muito negativas da utilização, a não ser no âmbito das contratações que sejam contratações realmente maiores, mais complexas, que envolvam né, é, interessados que tenham um grau de estruturação realmente é diferenciado. Aí, esse incentivo né, da, da criação de um programa de compliance, eu acho que ele pode ser devidamente justificado. A lei, nas maiores contratações, acho que fala até disso. Mas eu concordo com você. Eu acho que essa previsão aqui, nesse capítulo de sanções, da utilização da integridade como incentivo para a dosimetria, dosimetria, né, para ter uma penalidade melhor e para a reabilitação, ele foi muito bem utilizado.
2: Eu também acho, Alice, acho que é, para que você tenha essa possibilidade de utilizar como exclusão, o legislador deveria ter sido muito explícito, né? porque é uma, é uma interferência muito grande na, na própria organização do mercado. E acho que nós estamos caminhando bem para que isso fique na, na, na execução do contrato, né? como condição de execução do contrato. Não sei se, se o Zambão já voltou aí com áudio, quer fazer alguma outra intervenção. Ainda não discutamos, Zambão. Deixa, deixa que eu toco daqui. Vou, vou, vamos aproveitar e vamos te explorar, tá, porque cheio de perguntas aqui. Vamos
1: lá. É, uma
2: pergunta do, do Eberton Silva. É, há estados onde a legislação, a legislação diz que aplica-se o prazo prescricional do delito para o exercício da ação punitiva em irregularidades contratuais que também constituam um crime. Há alguma observação observação em relação a isso trazido na nova lei?
1: É, então, eu, eu, eu confesso que eu passei né, um, um CTRL-F um ali na nova lei e não vi nada específico sobre isso, tá? Então, é, a princípio, não vi. É, o, que, o que a gente né, pode começar a se perguntar, eu não tenho nenhuma pergunta, é, nenhuma reflexão mais Apropriado, mais né, é, refletida sobre isso. Mas é, é, tendo a achar assim, o que, que ele está dizendo. Né? Se você tem infrações que são infrações puramente administrativas, a gente tem lá uma previsão de prescrição para as sanções restritivas de direitos. E, em relação às multas e advertências, foi aquilo que eu comentei. Me parece que se aplica analogicamente a 9873. Agora, é, se você tem sanções administrativas que, ao mesmo tempo, constituam crimes, como no caso do regime disciplinar, é, será possível né, que os Estados-membros prevejam prazos prescricionais mais estendidos nesses casos? É, no âmbito da legislação disciplinar, a gente tem cada ente federativo com essa regra prevista em lei, expressamente. né? É, regras nesse sentido. No âmbito da legislação contratual, é, eu tenho dúvidas se esse tratamento seria um tratamento legítimo. Tá? Acho que isso cria assim, um, um cenário de extensão para o exercício do poder punitivo administrativo, né? que não seria benéfico, com todas as inseguranças que a gente tem no âmbito disciplinar, porque essa discussão ela não morre nunca no STJ. Né? Quanto que você considera? Precisa ter ajuizado a ação criminal? Não precisa? Então, assim, se o custo para o nosso contrato administrativo já é enorme, se você coloca uma regra por lei estadual, lei municipal, dizendo que a prescrição ela vai estar lá, estendida por anos a quando aquilo ali puder caracterizar um crime eu acho que a emenda vai sair pior do que o Soneto. tá? Então, talvez minha resposta tenha sido mais pragmática do que no plano da legalidade, mas eu não, não gosto dessa solução.
2: Excelente, Alice, excelente. Obrigado aí pela tua, pelo, pelo teu enquadramento pragmático, que, que, que agrega muito, como sempre. É, professora Juliana, voltando aqui, é, é, essas coisas em eventos remotos acontecem a toda hora. Né? Na, na, na última sessão o Zambão não pôde participar e, e, e falavam o Thaís e, a professora Thaís Marçal, o professor Rafael Oliveira, e eu toda hora caía, e eu estava achando que eu não ia conseguir fazer o um encerramento, eu falei, olha, vocês já são de casa, vocês façam o um encerramento aí, porque a internet aqui em casa hoje está, tá, na, na sexta-feira passada, estava horrível, então essas coisas são super comuns, a gente é, é, já fica feliz aí ter o retorno da professora Juliana para finalizar suas considerações. Professora Juliana, a palavra é sua. Só um só acréscimo uma
0: aqui antes da Ju falar. Jo, sem, sem preocupação com
2: o horário,
3: tá? Vai até onde você quiser.
0: A gente não tem, a gente fica te ouvindo até a hora que você quiser.
3: Não, imagina, eu peço imensa desculpas mesmo por esse ocorrido. É, quando na minha vida é pensar que ia acabar a luz no meio de uma apresentação, assim, coisa se eu, se eu contar, ninguém acredita, sabe? Todo dia é um 7 a 1 e agora deu 8 a 1. Tô brincando. Mas, enfim, Rodrigo entendia a questão do tempo, mas também, para não segurar muito, vou colocar o que é de mais importante, é, que acho que vale a pena compartilhar, que talvez seja um teste que a nova lei de licitações tenha trazido com relação à invalidação. Então, só para realmente finalizar esse, esse capítulo, um Minutinho, só por favor, colocar exatamente no ponto. Depois eu posso finalizar o PowerPoint inteiro, que tinha mais considerações, mas acho que vale a pena a gente ir se caminhando para o final. Então, é, o artigo 147, que é realmente o grande artigo no capítulo das unidades, né? e o porquê daquele trabalho que eu tive em, em verificar o que vem a ser irregularidade é justamente para fins de cabimento do artigo 147. Então, o artigo 147 é um preceito geral aplicável a qualquer forma de irregularidade. Seja ela tipificada como infração administrativa, seja uma irregularidade do tipo sanável, tá? Então, primeiro ponto, como eu falei agora há pouco, né, a questão da subsidiariedade da solução da invalidação, ela apenas se verificará quando não for possível o saneamento, tá? É, e será adotada me, quando se revelar medida de interesse público. Então, o que eu fiz? Eu olhei o artigo 147 juntamente com os preceitos da lei e tentei fazer um teste de invalidade, assim como os americanos fazem, né? O teste de diferença. Eu acho que aqui a lei também traz um espécie de teste para nós. Então, quando nós estivermos diante de uma irregularidade em matéria de licitações e contratos administrativos, o primeiro passo: nos perguntarmos: a irregularidade é sanável? E aí, nós temos duas oportunidades de trabalhar com o saneamento, né? Primeiro, na questão das linhas de defesa, o artigo 169, né? Então, nas linhas de defesa, nós temos claramente indicados para, primeira linha, segunda e terceira, todos, né? Que quando constatarem a simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento. E com relação ao artigo 12, né, novamente reproduzido, o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometa a ofereção da qualificação do licitante ou compreensão do seu conteúdo, não importará seu afastamento da licitação. Então, exigências meramente formais e simples impropriedade formal. Então, me parece aqui que a lei está forçando bastante né, pensarmos no caminho de ensinamento quanto diante de um vício de forma. E aí a gente pode pensar na construção já doutrinária, clássica, que também a gente vai verificar a convalidação em outros vícios, né, como o vício de competência, por exemplo. Eu não vejo como que a gente pode limitar o alcance da convalidação a partir desses textos, muito embora se tenha propriamente um reforço à forma, tá? E, enfim, primeiro a gente verifica se é irregularidade sanável. Segundo teste é verificarmos se a medida é de interesse público. E, para tanto, a lei trouxe algumas variáveis de modo exemplificativo e não taxativo. Nesse rol a gente vai verificar na minha avaliação, uma tentativa de resposta a um cenário muito pungente no Brasil com relação às dificuldades da execução é, contratual e da adequada prestação de serviços. Então, a gente pensar, por exemplo, na quantidade avassaladora superior a 200 bilhões de reais, segundo o Tribunal de Contas da União, de paralisação de obras. E chama atenção verificarmos também que as principais obras paralisadas, né, é, elas são saneamento, o que é muito cruel se pensar que o serviço é saneamento básico, né? A maior parte é ser obra de saneamento. Então, é, são essas 11 variáveis que o texto da lei traz, que tem completa sinergia com a realidade prática das contratações públicas, da execução contratual. Então, ao ônus de considerar para avaliar se a invalidação é ou não medida de interesse público, os impactos econômicos e financeiros é, do atraso. Então, qual vai ser o impacto do atraso? Segundo, riscos sociais, ambientais, a segurança da população. Terceiro, motivação social e ambiental do contrato. Quarto, custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas. Cinco, despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados. Sexto, né? despesa inerente à desmobilização ou posterior retorno às atividades. Sétimo, medidas uh, efetivamente dotadas pelo titular do órgão ou entidade para assinamento dos indícios. Oitavo, custo total de estágio de execução física e financeira dos contratos, convênios, as obras e parcelas. Nono, fechamento de postos de trabalho diretos ou indiretos. 10, uh, custos de realização da nova licitação celebração de novo contrato. 11, custo de oportunidade de capital durante o período de paralisação. Tentar resumir isso em alguns aspectos. Primeiro, é a gente pensar que a invalidação, ela própria, gera efeitos e gera consequências. Aqui vai ser uma questão de análise efeito-efeito. O efeito da continuidade ou efeito da suspensão ou invalidação. Interessante que a, a lei parece que está muito sensível aos efeitos e menos ao formalismo, tanto que coloca nessa análise de interesse público, medida de interesse público, verificar justamente a suspensão da execução ou a declaração de nulidade do contrato, ou seja, menos formal, não importa o nome que se dê a essa decisão e mais com relação aos efeitos, então é uma questão de verificarmos quais são os efeitos deletérios que essa invalidação pode gerar para o objeto e na ponta final, né? Quem vai usufruir aquele objeto? Então, tomando aqui alguns exemplos concretos, né? Então, vamos supor que nós detectamos um caso de corrupção e o que é real. Isso aconteceu no metrô de São Paulo, a Linha 4 Amarela, que não era propriamente uma corrupção envolvendo a parceria público privada, a PVP, mas as etapas anteriores. O que a gente faz? Paralisa a obra e deixa de entregar para o, a, a população de São Paulo uma linha de transporte absolutamente necessária? Qual o custo disso? Ainda, muito comum pensar em paralisação de obra. Obra parada tem um custo para a manutenção do estágio da obra. Então, para a gente manter a obra como ela se encontra hoje, é preciso ainda fazer investimentos para manter esse ponto da obra. Isso é um custo. Custos geológicos. Então, imagina, por exemplo, o tamanho de equipamentos de obras de infraestrutura sobre um terreno geológico, o impacto que isso pode trazer para a, a, a formação, para os alicerces, né? porque não é uma obra transitória, vamos colocar assim, é algo permanente, está esperando uma decisão final a respeito dessa suspensão da de execução. Então, eu vejo esse rol extremamente é, exemplificativo, esse rol, se a gente for olhar cada uma das etapas, né, a gente tem uma historinha por trás, dá para contar um caso por trás desse rol, e uma tentativa é, fundamentalmente voltada a superar esse estágio de paralisação de obras aqui é fundamentalmente uma questão de obras, embora é, não esteja especificado atinente a essa perspectiva de obras, tá? Então, aqui a gente está, claro, considerando qualquer tipo de irregularidade com relação a qualquer objeto da licitação ou contrato administrativo. Vale a pena indicar o seguinte, pessoal, não está expresso, mas eu, Juliana, quando leio poderá adotar na avaliação outros aspectos, um ônus de motivar da escolha dos aspectos. E mais ainda, um ônus de clarificar como a motivação social ambiental vai ser aferida no caso concreto. Então, não é simplesmente invocar abstratamente a motivação social ambiental. É fundamental que se tenha etapas bem designadas. Então, primeira etapa, método. Como irei avaliar? segundo a sub subjunção do caso concreto ao método. Tá? Então, acho que aqui vai se colocar um ônus é, grande ao Poder Judiciário, controladores de modo geral e também à própria administração pública no exercício do Poder de Autotutela, de fazer essa etapa preliminar de estabelecer qual é o parâmetro que irá utilizar. E aí, além de nos ajuda. Esse parâmetro tem que ser proporcional e certo? Então, aqui é claramente uma abertura à aplicação da LINDB para ajudar na definição desses parâmetros, identificar se é medida de interesse público. É, me encaminhando para, para concluir né, essa, essa fala, é, o terceiro passo, terceiro passo é verificarmos, se não for medida de interesse público, a invalidação poderá remanecer a opção de continuar com o contrato ou, a outra opção, solucionar a irregularidade com indenização por perdas e danos, apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabidas. Então, se coloca aqui uma margem de escolha eh, alternativas para lidar com o cenário. Então, veja interessante, né? Ah, não sendo a invalidação a medida de interesse público por conta das consequências, o elemento consequencialista que é extremamente importante, poder, poderá se optar pela continuidade do contrato ou pela solução da irregularidade por indenização, uma solução jurídica distinta da pura e simples invalidação. Então, se resolve sem invalidação, com indenização por perdas e de termos, tá? O um parágrafo único é bastante interessante para nós, caso a paralisação ou anulação não se revele medida medidas de interesse público, que é justamente o que eu falei agora, né, a possibilidade das opções. Por fim, acho que uma mudança significativa com relação aos efeitos da invalidação então, artigo 59, originalmente escrito pelo Lili Lopes Meirelles, que estava no decreto Lei 2.386, então denota essa cultura jurídica que nos acompanha já há muito tempo, né? A declaração de unidade operando-se retroativamente, impedindo a produção de, de efeitos jurídicos e desconstituindo os efeitos já produzidos. E agora, artigo 148, primeiro condiciona a nulidade dessa análise prévia de interesse público. Ou seja, uma invalidação que não tenha feito antes essa medida, e eu reforço, é uma análise eminentemente processual de análise de variáveis, de contexto, vai demandar muito do gestor, essa a, a, do gestor, do juiz, controlador, enfim, uh, vai estar exatamente é, diante uh, da irregularidade, da própria invalidade e da nulidade. Então, é um requisito de validade proceder a essa avaliação prévia. tá? E também como regra geral, aqui é regra geral apenas, a, a retração. porém, aí que fica interessante, parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Né? Se não for possível retorno à situação fática anterior, haverá resolução por perdas e danos a continuidade da atividade administrativa uh, poderá decidir, né, para a continuidade, que tem eficácia em momento futuro, ou seja, a modulação dos efeitos da invalidação, o efetivo reconhecimento da modulação de efeitos, tá? Com relação ao parágrafo único do artigo 59 do 149, continua mais ou menos a mesma coisa, eu estou um pouco preocupada com o horário, já deu meu dia, eu vou só finalizar com algumas ideias, tá? Enfim, acho que o panorama geral está trabalhado. Primeiro, vou chamar atenção para esse ponto, eu acho que a nova legislação, de fato, coloca um teste para a invalidação, passando por essas três etapas que eu disse agora há pouco. Segundo ponto, que não me parece trivial, né? eu acho que para todo mundo é, soa como extremamente benéfico verificarmos essa nova dinâmica da invalidação, é algo realmente muito importante no avanço da teoria e da prática do direito público brasileiro. No entanto, chama atenção para esse ponto, nós temos alguns sinais de alertas. Primeiro, que está se pressupondo que a invalidação no âmbito administrativo, esse estudo tutela iremos ter super Hércules, né? gestores Hércules, que vão conseguir fazer todas as análises e escrivagens necessárias. Então, haverá uma demanda muito grande com relação aos controladores, juízes e gestores do exercício de poder da tutela. É, segundo ponto importante também, é a gente pensar no controle. Como que vai ser feito o controle da análise dessa medida de interesse público? Então, vamos supor que por exemplo, a própria admissão pública toma conhecimento de um caso de corrupção, decida com base em uma das variáveis que a solução melhor para o caso concreto, a melhor solução para o caso concreto é dar andamento, continuar com aquela atividade, aquela obra de infraestrutura, por exemplo, poderia o Tribunal de Contas, via ação popular, um juiz, dizer que aquela medida não era de interesse público? Então, como que a gente pode minimizar esses efeitos? Né? Primeiro, reforçando o valor do processo administrativo, reforçando o papel da motivação, estabelecendo com muita clareza quais são os parâmetros decisórios. Então, vai ser ruim se simplesmente se invocar um dos incisos para dizer que haverá a continuidade do serviço prestado, e quando, na verdade, o ideal seria ter algo mais robusto. Então, primeiro, deglutir a regra desse parâmetro indicado ou de outros parâmetros, né, seja na lei que eventualmente se queira adotar. Segundo ponto é a subsunção. Então, trabalho com o caso concreto. nova lei de licitações chama para o trabalho com o caso concreto. E aí, meu último ponto, com isso já termino a, a minha fala, é a gente pensar justamente na força dos precedentes. Então, é muito comum a gente verificar soluções por modelos, uniformes, com base em precedentes. Aqui haverá uma relativização, porque o caso concreto impera. E quando a gente tem o dever de se debruçar sobre a casuística, sobre as especificidades concretas, a força dos precedentes pode ser relativa. Apesar disso, nada impede, pelo contrário, pode ser de extrema utilidade o exercício do artigo 30 da Nova LINDP, que fala que, se, no caso da invalidação administrativa, né, se pode trabalhar para aumentar a segurança jurídica com base em enunciados, súmulas administrativas ou mesmo atividade regulamentar. Então, nada impede, e acho que é extremamente louvável, justamente que se tenha o enunciado, enunciados e súmulas administrativas para ajudar nesse melhor trabalho, conferindo tanto maior conforto decisório para o gestor, mas também maior previsibilidade, a isonomia aqui é relativa diante do império do caso concreto. No entanto, é importante nós termos um mínimo de previsibilidade e essas formulações de súmulas podem ajudar nessa perspectiva. Pessoal, acho que eu tinha muita coisa para falar, vou depois deixar o meu PowerPoint compartilhado, mas era, era isso fundamentalmente, chamar a atenção para os três principais pontos, que é um teste... É, a questão consequencialista e o caminhar da Lindeby recepcionado aqui na nova lei, e também os alertas, né? Muito embora seja um cenário muito bom, eu acho que é uma, um avanço significativo, nós temos essa legalidade realista na invalidação dos atos administrativos na nova lei de licitações, vai exigir um esforço de trabalho grande. E talvez tenhamos mais conflitos... Envolvendo conceitos determinados, mas enfim, faz parte da regra do jogo. Novamente agradeço e peço imensas desculpas por esse problema técnico. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo evento.
2: Nós que agradecemos a, a brilhante exposição, claro, os problemas técnicos, é, fique tranquilo, não, não atrapalharam em nada. É, gostei muito do teste de nulidade, a gente pode falar agora, num, ao invés de a, análise de impacto regulatório, em análise de impacto de nulidade, um AIL, que eu acho que você está propondo aqui, né? e, e achei muito muito interessante a ideia, assim como concordo contigo que esses parâmetros são meramente exemplificativos, né? se a gente tornar esses parâmetros exaustivos, é, vai praticamente inviabilizar o próprio objetivo finalístico do artigo 147. E é curioso, não sei se o Zambão tem a mesma impressão, a gente que começou a coordenar o curso e já estamos aqui para mais da metade, a gente vai percebendo, e estamos todos numa curva de aprendizado, que aquela ideia de que a Lei 14.173 é só uma consolidação das outras leis é uma ideia equivocada. Temos muitos avanços. Assim, a, cada, a cada sessão já era uma percepção que a gente foi formando, mas a cada sessão você percebe que a gente, a gente evoluiu, se compararmos com um sistema anterior, e acho que as duas exposições de hoje, tanto da professora Alice quanto da professora Juliana, retratam bem que no modelo comparativo com o sistema vigente hoje houve uma enorme evolução. Não sei se Zambon queria complementar com alguma observação.
0: Não, eu concordo integralmente eu acho que, é, apesar de ter problemas, né, de problemas que foram bem apontados pela professora Juliana, é, o, o capítulo das nulidades ele, ele traz avanços significativos. Né? E, e eu acho que o principal deles, eu tenho falado para os meus alunos, não sei nem se é preciso falar isso, mas é, eu tenho falado que ele traz uma perspectiva menos destrutiva é, no campo da teoria das nulidades, né? uma visão mais construtiva. É, privilegiando a sanatória, a regularização de situações, essa análise mais consequencialista. É, tem o um problema do, 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 do gestor Hércules, né, e é, é lógico que isso tudo traz um, um, maiores exigências de racionalidade do processo decisório, maiores ônibus argumentativos, mas as ideias estão lá. Né, eu acho que dá para extrair bastante coisa boa desse capítulo da teoria das nulidades, e a professora Juliana, como não poderia deixar de ser, bem enfrentou os aspectos principais. Eu tenho, eu tenho uma dúvida, se eu, se eu puder fazer uso da minha prerrogativa aqui de, de, de coordenador do curso. e É uma dúvida simples. Né? Eu, eu, o artigo 150 da, da, da lei, ele atribui nulidade né, sempre que nós tivemos problemas na caracterização adequada do objeto da, da licitação e da contratação sem indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vencendas no exercício que for realizada a contratação. Eu acho que tem, é uma preocupação legítima do, do legislador mas é, é, me parece que esse dispositivo tem que ser é, é, interpretado é, em conformidade, de forma sistemática, com tudo que foi uh, falado antes. né? Ou seja, esse pode ser, a, minha, a minha impressão é de que são vícios sanáveis. né? Dá para regularizar esse tipo de vício. Isso não é uma anulidade é, absoluta. Né? O que, que você acha, Ju?
3: Não é uma anulidade absoluta. Eu acho que aqui faz todo sentido a gente trazer o texto da Lindbergh observadas os, os obstáculos, dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo. Então, é, me parece que quando a gente for verificar a questão de irregularidades saneáveis, por mais que a, a, a lei tenha tentado trazer isso a uma questão de forma, um visto de forma, eu acho que o melhor modo de nós analisarmos é justamente verificarmos o quanto que isso... É, primeiro, tem a possibilidade de ser corrigido, e segundo ponto importante é o quanto que nós estamos diante de alguma operação de gestão burocrática e prática e já existe uma prática administrativa que resolve esse problema, entendeu? Então, a gente costuma trabalhar com soluções off the records, né? Que não estão propriamente no texto frio da lei. E nessa perspectiva, é, sendo plenamente saneável, me parece que é adequado a gente não considerar comunidade absoluta. Aliás, eu tenho um pouco de dúvidas, eu coloquei a pergunta, mas não me posicionei, né? Eu acho que hoje nós estamos diante de uma análise consequencialista, acho que esse é o grande papel no campo das invalidações da nova lei de licitações e contratos, e antigas classificações parecem que nos ajudam muito pouco a partir de agora anulidade, anulabilidade, a invalidação, são classificações que para nós, unidade absoluta, eu acho que impera realmente é o, o caso concreto e os efeitos. Então, para o bem ou para o mal, acho que mais para o bem do que para o mal, essa questão de efeitos que está fundamental para a gente ter uma contratação pública saudável no final do dia entregar bons serviços, que é isso que se espera com a nova lei. né?
0: Muito obrigado, Ju, muito obrigado mesmo. É, foi ótimo antes de passar a palavra para o Flávio fazer o um encerramento eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo para minha sobrinha Alice também que está assistindo a filha do nosso colega de procuradoria que está assistindo as palestras, transcreve as palestras com o um detalhe de que ela só tem seis anos, mas ela já está sendo preparada para o mundo jurídico Alice
2: beijo para você Flávio, pode falar Beijo para a Alice também, que eu não conheço, mas seguramente vai ser uma jurista, com seis anos. né? Isso aqui né? legal, muito bacana. Gente, na verdade, queria, antes de passar a palavra para, para, para a Alice, a nossa professora Alice, para a professora Juliana, agradecer muito a presença de vocês duas. Acho que foi um dia super instrutivo. É, é, as palestras foram excelentes, como não podia se deixar de ser diferente. Eu queria só destacar, finalizar aqui, antes de passar a palavra primeiro para a Alice e depois para a Juliana, Sim, a gente, às vezes, aqui no curso, tem muita gente que, tá, que, tá, que veio falar que escreve livro, que escreve artigo. Né? E, assim, eu, eu olho a lei e percebo que, que a doutrina administrativista brasileira continua influenciando o legislador. Né? O nosso, nosso dito administrativo ele naturalmente foi doutrinal. E, aí às vezes, quem escreve muito e escreve artigo, às vezes a gente fica cansado né, de ficar batendo nas mesmas teclas e, e achar que, que não estamos evoluindo. Mas eu olho a lei e vejo, sim, não sei se vocês têm essa percepção, uma influência da doutrina contemporânea do direito administrativo muito grande e isso isso nos anima né a, a, a prosseguir nesse nesse caminho porque o legislador evidentemente isso não surge do nada né o direito não é mediúnico, né não apareceu aqui alguém que reescreveu isso é, do além então eu acho que que esse esse trabalho de formiguinha que cada um de nós vai fazendo aí é, nas suas respectivas áreas de atuação tem tem um efeito muito positivo, né? Eu queria só destacar isso. E passo então a palavra para a professora Alice, e depois para a professora Juliana, só agradecendo de novo aí a presença de ambas.
1: É, sem mais delongas, assim, concordando totalmente com você, Ana né, Flávia? Acho que é uma satisfação a gente enxergar que é muito do, do que vinha sendo discutido na doutrina, e aí a gente tenta a penetração dos tribunais, é mais complicado, né? Mas a lei, ela ela evidencia né, muitos, assim... São fetiches que já não ficavam mais de pé, são dogmas que não ficavam mais de pé. Mesmo quando a gente fala né, em nulidades, né, Ju, a, a Lei 9784 já falava lá de convalidação, mas é um negócio que não pega, porque né, as pessoas ficam com presas as amarras do controlador. Então, é, é, acho que a gente começou esse curso né, é, com uma impressão, que era uma impressão assim, de que tinha muito mais do mesmo... Mas eu concordo plenamente com você. A cada dia estou cada vez mais convencida assim, do quão positiva é essa lei para mudar a cultura, para começar né, a mudar, porque eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, mas ela de fato traz coisas muito bacanas. né, de pensar um direito administrativo mais de carne e, osso, e não um direito administrativo idealizado. Com isso, eu agradeço. Não poderia deixar de frisar que é mal de nome, tá, Zambão? É, as <risos> alices. <risos> elas já nascem assim com essa disposição brincadeira, mas é, um, um beijo enorme para todos foi muito bacana participar hoje escutar a Juliana e estar com vocês ainda que virtualmente, né? que a gente morre de saudade de todo mundo desse papo gostoso na pandemia, um bom final de semana a todos pessoal, obrigada pela oportunidade
3: pessoal, obrigada só tenho a agradecer Acho que a fala de encerramento do Flávio é perfeita, né? e acho que é um estímulo para nós, que a gente, de fato, se dedica muito à vida acadêmica e a gente tem essa pretensão de ajudar né, a construção é, legislativa e ter um impacto na prática. Então, você ver essa abertura do legislador com relação às ideias aventadas na doutrina, é realmente algo muito salutário, um incentivo para que cada vez mais a gente tenha essa... Esse... Conversa, essas conversas, essas reflexões, compartilhar momentos como esse, acho que são extremamente importantes. É, como sempre, aprendo muito com a fala da Alice, eu entrei, infelizmente, quase na metade para o final, mas é impressionante a capacidade técnica da Alice no tema sensatório, realmente um brinde para que a gente aprenda muito simples sobre a temática, então obrigada. E agradecer também muito ao professor Flávio, ao professor Rodrigo, pelo convite, pela confiança, peço novamente desculpas pelo problema técnico, mas que é modo, vou deixar o PowerPoint para todos depois é, verem a apresentação como um todo. Muito obrigada pela oportunidade, que muito me honra, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada.
2: Obrigado, alegria nossa, Alice e Juliana. E só antes de encerrar, lembrando, pessoal, que a próxima sessão em razão do feriado vai ser na quarta-feira, dia 2 de junho, não do dia 4. A gente ainda vai divulgar nas redes sociais, mas já fica aqui o aviso. É, a palestra do professor Anderson e do professor Bruno dia 2 de junho, quarta-feira. Obrigado, pessoal. Cuidem-se bem e boa semana a todos. Bom fim de semana. Boa semana, pessoal. Tchau, Tchau,
3: tchau. tchau.